0: So. Wunderbar. Ach, mit Kindern ist doch ein herrliches Durcheinander. Und ohne so schön langweilig ähm, oder ruhig. <lacht> Aber ich glaube, als Gemeinde ähm, dürfen wir das noch mehr umarmen, ähm, uns konzentrieren zu können, auch wenn etwas nebendran läuft, das ist, äh, habe ich in meinem Leben gemerkt, ist vor allem eine Schulung. Jetzt ähm, bitte ich euch, nicht nur bei mir, sondern viel oft bei Predigen, hört mit eurem Herzen hin. Unser Verstand kann nur so viel aufnehmen, wie er versteht, aber unser Herzen oder unser Geist noch viel mehr. Und wir wollen doch mit allem nach Hause gehen, das wir erhalten können, wenn wir in einen Gottesdienst kommen, an einen Ort kommen, wo Gottes Gegenwart herrscht, wo Gottes Gegenwart da ist, weil die Bibel verspricht uns, da wo sich zwei oder drei versammeln, ist er mitten unter ihnen. Also erwarte ich jedes Mal, dass ich etwas mit nach Hause nehmen kann. Und wenn es also nicht in deinem Kopf ist, dann versuch mal in dein Herz zu hören, ob du irgendetwas in deinem Herz mitgenommen hast. Wer weiß, in welchem Kapitel wir sind? Römer 10. Römer 10, genau. Welchen Teil wünscht ihr, dass ich darüber predigte? <lacht> Kein Wunschkonzert, sorry, ich habe etwas vorbereitet. Aber ähm, Dein Lieblingsvers kommt nicht immer vor, gell Angie? Sorry. Die, die Serie ist einfach zu kurz. Wir müssten länger, eine längere Serie machen, um wirklich dem, dem Brief gerecht zu werden. Ich habe noch selten ein Kapitel so oft gelesen in der Vorbereitung. Und habe erst mit der Zeit gemerkt, dass ich einfach etwas in mir wehrt, ähm, über das zu predigen, weil es, ich glaube, in meinem Leben einen großen, äh, eine große Herausforderung gebracht hat. Ich werde es kurz erwähnen. Ich habe schon oft davon erzählt, vielleicht wisst ihr schon, ich lese euch jetzt aus Neues Leben, Römerbrief 10, 1 bis 4. Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Ich kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen, aber es fehlt ihnen die richtige Erkenntnis. Denn sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen gerecht, er auf welche Weise Gott die Menschen gerecht erklärt. Stattdessen. Gehen Sie Ihren eigenen Weg, indem Sie versuchen, das Gesetz zu halten, um dadurch die Anerkennung Gottes zu gewinnen. Damit lehnen Sie den Weg Gottes ab. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Vielleicht haben einige von euch das Kapitel schon gelesen, bevor, bevor sie heute hierher gekommen sind. Es geht in, in diesem Kapitel hauptsächlich um Israel, um die Juden, und dass sie versuchen aus eigener Gerechtigkeit vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Für durch die eigene Gerechtigkeit, durch das Gesetz, das durch Mose zum Menschen gekommen ist, durch, dadurch, dass sie das einhalten, dadurch versuchen sie, vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Ist das nicht eine Riesenbürde, eine Riesenlast? Schon seit über 2000 Jahren, nein schon länger, warten sie vergeblich auf den Messias, weil er schon gekommen ist vergeblich. Sie warten darauf, erlöst zu werden, damit das Gesetz erfüllt ist. Aber Jesus hat das Gesetz schon erfüllt. Auf was warten sie dann noch? Das ist Paulus, sein Herz, das, das ich, wir hier im Kapitel schreien hören. Er sehnt sich danach, dass seine Brüder und Schwestern, er ist auch Jude, die Erlösung erhalten dürfen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir für Israel, für die Juden beten, denn sie haben Jesus nicht. Wollen wir es also Paulus gleich tun und dafür einstehen? damit sie auch erkennen können. Weil wenn wir ihr Leben anschauen, heute sehen wir, hauptsächlich das Gebot des Sabbats bringt sehr viel Arbeit für die Juden. Am Sabbat darfst du nicht arbeiten, und es bringt viel Arbeit, Arbeit im Voraus, denn der strenggläubige Jude ich bin kein Jude-Experte, nur so <lacht> habe ich einfach in der Schule gelernt. Ähm, der darf kein Feuer machen am Sabbat. Also darf er auch kein Stromfunken erzeugen eines Lichtschalters. Also habe ich gelesen, dass einige halt im Haus einen Christen bei sich wohnen haben oder einen Nichtjude, der am Morgen das Licht anschaltet, wenn er muss, und es wieder ausschaut. Sie dürfen es ihm aber nicht befehlen, denn das wäre verboten. Das wäre Arbeiten. Sie haben ähm, diese speziellen Lifte, ich weiß nicht, wie man den sagt, die nicht von einem Stock zum anderen gehen, sondern die einfach rundherum drehen. Du kannst einsteigen, in das, da hat es so ähm, Löcher aus, ähm, äh, wo man einfach reinstehen kann und der, der Lift fährt die ganze Zeit. Das ist wie ein, eine laufende, ein laufender Lift, der ständig lebt. Da musst du nie einen Schalter drücken. Oder wenn Sie einen normalen haben, dann hält er einfach auf jedem Stock, geht hoch, geht wieder runter, geht wieder hoch, nur damit Sie den Sabbat einhalten. Ob das hier wirklich stimmt, das würde ich gerne mal einen Juden fragen. Ähm, ich, es hat mir jemand erzählt, dass die Juden sich ein Wasserkissen anschaffen, damit sie am Sabbat auf Wasser gehen. Denn in der Bibel gibt es keine Vorschrift, wie weit man auf dem Wasser gehen muss. Nur Schritte, die man zurücklegt. Also nimmst du ein Wasserkissen, dann gehst du auf Wasser und hast keine Beschränkung. Im Auto, auf dem Kamel oder was dein Fortbewegungsmittel ist. Ihr seht so viel Arbeit, um das Gesetz irgendwie zu erfüllen. Wir haben es schon gut. Wir haben kein Problem mit eigener Gerechtigkeit, die wir selber machen wollen. Oder doch? Versuchen wir manchmal auch Gott zu gefallen? Versuchst du manchmal Gott zu gefallen? Versuchst du ihn manchmal zu beeindrucken oder eine Belohnung zu erarbeiten? Kannst du ein Geschenk auf dieser Erde annehmen oder hast du dann schon einen Stress? Was schenke ich dann mal zurück? Ist ein Geschenk eine Einwegstraße oder ist das immer eine Retour? Bei Gott, wir können ihn nicht beeindrucken. Wir können noch so oft in den Gottesdienst gehen, er ist nicht beeindruckt davon. Wir können noch so oft Bibel lesen, er ist nicht beeindruckt davon. Wir können noch so viel theologisches Wissen haben. Wir können noch so viel Gutes tun. Alles weggeben, das wir haben. John Wesley ist ein, ein, ein Glaubensheld von mir, der, der die, die Methodistenkirche gegründet hat. Er war voll in dieser Selbstgerechtigkeit drin. Er hat einmal gesagt, ich schäme mich, dass ich zu Hause ein Bild aufgehängt habe. Denn damit könnte ich ein, zwei Personen füttern, die nichts haben. Du kannst noch so viel in der Gemeinde tun, noch so viel im Hintergrund tun, dass niemand sieht. Gott ist nicht beeindruckt von deiner Leistung. Oder auch Wesley, der, der ist nach Amerika gegangen und hat das Evangelium verkündet und niemand wollte es hören. Und Gott war nicht mal beeindruckt. Kann es sein, dass ihr, genauso wie ich, manchmal versuchen, Gott zu beeindrucken? Mit unserer Leistung? Vielleicht wollen wir nicht mal Gott beeindrucken, sondern nur unsere Gemeindemitglieder. Weil wir ja so viel tun. Ich muss sehr, sehr ehrlich zu mir selber sein. Wie viel will ich selber tun? Ich habe so oft in meinem Leben versucht, selbst so gerecht zu sein, damit ich kein Anstoß für irgendjemanden bin. Ich versuchte selbst so gerecht zu sein, dass ich darunter zerbrach. Ich bin zerbrochen daran, das gerechteste Leben zu leben, das ich kann. Auch vor dem Schweizer Gesetz und vielleicht vor allem vor dem schweizer gesetz das ist ein stress ich bin psychisch ganz schlecht beisammen gewesen ich habe am morgen als ich aufwachte habe ich gezittert weil ich panik hatte etwas falsch zu machen wie oft machen wir etwas christliches weil wir es sollten, müssten. Und versteht mich richtig, es sei mir ferne, euch abzusprechen, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, jeden Tag die Bibel zu lesen, sich voll und ganz zu engagieren in der Gemeinde. Ich brenne dafür, aber es ist nicht meine Identität. Ich werde nicht gerecht durch das, was ich tue, durch das, was ich lese, durch das, was ich bringe, durch das, was ich mache, sondern allein Jesus ist der, der mich gerecht macht. Nur er. Du kannst nichts tun, um gerecht zu sein. Du kannst noch so ein gutes Leben leben, es reicht nicht. Gott ist nicht beeindruckt. Die Bibel sagt hier: Wenn wir nach dem, nach dem Gesetz Gottes leben wollen, dann müssen wir alles erfüllen. 100 Prozent. In der Schule ist ein Vier reicht, um genügend zu sein. Bei Gott reicht nur ein Sechs-Ausrufezeichen, ohne Fehler. Und wenn wir in unser Leben zurückschauen, merken wir: Okay, das ist schon vorbei dann nehmen wir doch besser den Weg von Jesus, weil das der Einzige ist, den wir schaffen. Ein Geschenk einfach annehmen, ohne etwas zurückgeben zu können. Was es aber mit meinem Herzen macht, ist, dass ich alles hingeben will, durch das ich gerecht gesprochen bin. Nicht damit, ich gerecht gesprochen werden. Unser Glaube in unserem Herz ist der der uns, der, der uns rettet. Dann plötzlich können wir in den Gottesdienst gehen, um etwas mitzunehmen, um aufzutanken. Und nicht, um eine Checkliste abzuarbeiten. Wir können die Bibel am Morgen lesen, weil wir Sehnsucht danach haben. Weil wir Gottes Wort kennenlernen wollen, Gott kennenlernen wollen. Nicht, weil es eine religiöse Pflicht ist. Ja. Paulus spricht hier von den Juden, aber sind wir nicht selbst oft auch so? Wen geht Jesus ganz hart an in der Bibel? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wissen, wie es sein sollte. Die, die ihn ganz sicher als erstes erkennen hätten sollen. Wenn Jesus heute wiederkommt, wer... Sollte es als erstes erkennen, die, die die Schrift auswendig können, ist unser Denken oft. Aber ich behaupte, es sind die, die mit ihrem Herzen ganz nah am Herzen vom Vater sind. Die eine Beziehung zu Gott haben und nicht die, die viel Wissen haben. Was macht das mit deinem Leben? Wie gehst, du, wie gehst du damit um, dass er es ist, der uns gerecht macht? Wie entscheidest du deine Entscheidungen in deinem Leben? Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir Abstimmungen haben, politische oder was auch immer, dann versuchen wir herauszufinden, was ist das Richtige, was ist was ist gut. Und vielleicht haben wir schon eine besonders starke Überzeugung von gewissen Sachen und haben das Gefühl, das ist Gerechtigkeit. Wenn, wenn der Bundesrat das entscheiden würde, das wäre Gerechtigkeit. Oder wenn er das machen würde, das wäre Gerechtigkeit. Die Gemeindeleitung, wenn sie das machen würde, das wäre richtige Gerechtigkeit. Die, die uns die Bibel lehrt. Und gehen dann davon aus, dass wir die Gerechtigkeit haben. Dass wir wissen, was gut und was böse ist. Das Verlangen, das schon im Garten Eden da war, zu wissen, was gut und böse ist. Wer sind wir schon, dass wir das entscheiden können, wollen? Wer entscheidet in deinem Leben, was mit deinem Geld geschieht? Wer entscheidet in deinem Leben, wenn du ein Erbe erhältst, was du damit machst? Du, dein Partner? Wer entscheidet in deinem Leben, wie du deine Zeit einsetzt, wo du lebst, welches Haus du kaufst, wo du dich investierst, wo du arbeitest? Bist es nur du? Oder fragst du Gott? Ja, wir haben den freien Willen. Gott will gemeinsam mit uns Entscheidungen treffen, damit wir Schritte vorwärts gehen können, damit wir wichtige Entscheidungen mit ihm treffen. Ja, er hat uns auch ein Hirn gegeben, damit wir wissen, was wir morgen anzeigen können. Also können wir, müssen wir irgendwo auch eine Balance finden. Durch den Glauben lebt er in uns und da, dadurch seine Gerechtigkeit. Dadurch können wir Entscheidungen in unserem Leben viel anders treffen. Ich möchte noch kurz nochmal auf, auf den Bibelfers, ich bin jetzt schon ein wenig weit davon weg, zurückkommen zum Versen 10. Da lesen wir, nee, sorry, nicht 10 den überspringen wir, wir gehen gleich zum letzten, 21. Den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen vor einem Volk, das mir nicht gehorcht und sich mir widersetzt. Schließt eure Augen ganz kurz, damit wir uns diese Szene vorstellen können. Mir hilft es, mir vorzustellen, ich ich ging heute ins Kinderzimmer meiner Tochter, habe die Arme hingestreckt und sie streckt mir die Arme zurück entgegen. Dieses Bild kommt mir in den Sinn, wenn ich das hier lesen, lese. Den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen vor einem Volk, vor seinem Volk, das mir nicht gehorcht und sich mir widersetzt. Dieses Bild spricht emotional zu mir, das weckt Emotionen in mir. Gott ist da, er hat alles getan, damit wir durch den Glauben und nicht durch unsere Taten zu ihm kommen können. Er ist mit offenen Armen da und wartet auf sein Volk, das er auserwählt hat auf dieser Erde und es hört ihn nicht. Als Vater ich mir das Herz, wenn ich höre, dass ein Vater seinem Kind die Hände ausstreckt und das Kind schlägt dieses Angebot aus. Es will selber. Ich weiß, diese Phase wird bei mir auch kommen. Ist wahrscheinlich schon bald, wo meine Tochter immer selber will. Aber ein Leben lang, seit 2000 Jahren, Wartet Gott mit offenen Armen da? Einzelne kommen ja. Hast du wirklich dieses Angebot von den offenen Armen schon angenommen oder arbeitest du immer noch dafür, damit du dir verdienen kannst, in die Arme Gottes zu gehen? Suchst du deine eigene Gerechtigkeit? Oder nimmst du die Gerechtigkeit Gottes an, einfach mit unserem Herzen, wie es im Vers 10 steht, zu glauben? Und mit unserem Mund zu bekennen? Die Band kann schon mal hochkommen. Wäre schön, wenn ihr schon musikalisch etwas spielen könnt. Wir machen noch einige Aufrufe. Und ich will kurz noch beten. Jesus, danke vielmals für, für diese Zeit, wo wir hier zusammen sein dürfen, in deiner Gegenwart. Dich anbeten, dir alle Ehr geben und von deinem Wort hören. Und ich bitte dich, dass du unser Herz weich machst, damit wir nicht zu stolz sind, dein Angebot anzunehmen und nicht dafür zu arbeiten, um deine Liebe zu empfangen, sondern einfach die Arme zu öffnen und dir sie entgegenzustrecken. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich trotz all meinem Vergangenen liebst. Dass du mich trotz meiner Vergangenheit ganz an dich heranziehst. Du bist so ein guter Gott. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Ich möchte in, in eine Ministerzeit gehen und ähm, als rübergneid machen wollen wir immer wieder so ein anderes.